0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Hanno Wagner und ich bin sehr erfreut, dass, obwohl. Hört man mich so? Ist das gut? Sehr schön. Ähm, ich bin sehr erfreut, dass trotz der Sommerferien und trotz der sehr kurzfristigen Ankündigung relativ viele Leute gekommen sind. Das Thema scheint die Leute zu interessieren. Eine Frage vorab: Wem von Ihnen ist der Unterschied zwischen IT-Security und Informationssicherheit nicht bewusst? Das ist gut, wunderbar, alles klar. Freut mich. Erstens habe ich dann was zu erzählen. Und zweitens kann ich dann auch noch mal gerade, äh, gerade darauf hinweisen. Ähm, IT-Security sehen viele Leute als das, was Hacker machen. Sie hacken, sie setzen sie vor Computer. Sie sind meistens in irgendwelchen schwarzen Hoodies, äh, in irgendwelchen kleinen Kämmerleinen, dunkel, mit, groß, äh, mit hell ausgeleuchteten Bildschirmen oder so, sowas unterwegs. Informationssicherheit versucht gerade, das Technische wegzutun. wegzutun. Informationssicherheit sagt, wir wollen nicht die Technik uns anschauen, sondern wir wollen uns die Informationen anschauen, wir wollen gucken, was muss getan werden, um sie zu schützen. Das heißt, wir gehen weg von der Technik und mehr hin zur Konzeption von Dingen. Das ist einfach nur ein bisschen, um zu sagen, worum es ganz ganz grob in dem Vortrag gehen soll. Ich habe diesen Vortrag vorbereitet vor einem Jahr ungefähr oder dann damit angefangen, ihn vorzubereiten, weil vor einigen Jahren äh, das Informationssicherheitsgesetz kam. Und in der Bevölkerung fast niemand wusste, was damit anzufangen ist oder was, was es bedeutet. Und das ist jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass ich ihn halte. Immer wieder ein bisschen verändert, immer ein bisschen verbessert. Und ich hoffe, dass er halbwegs verständlich ist. Generell gilt immer, wer eine Frage hat, bitte sich melden. Dann kommt das Mikro. Und gerne auch während des Vortrags, weil ich auch sehr gerne bereit bin, während des Vortrags darüber zu diskutieren, solange wir nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Insofern Dürfen Fragen gestellt werden und es darf auch einfach eine Meinung gesagt werden, wenn jemand einfach andere Meinung hat als ich. Gilt auch für die Experten. Generell, warum anfangen. Eine kurze Vorstellung, worüber ich heute reden will. Kurze Vorstellung meinerseits, warum ich glaube, über dieses Thema etwas sagen zu können und zu dürfen. Ich habe jetzt ganz bewusst mal die Vorstellung des Chaos Computer Club Stuttgart weggelassen, weil wir sind hier in Stuttgart. Die meisten Leute kennen unsere Vortragsreihe und deswegen muss ich da nicht mehr viel drüber erzählen. Ich möchte kurz definieren, was Informationssicherheit ist, wo es herkommt und warum die meisten Leute oder wann die meisten Leute zum ersten Mal davon gehört haben. Erklären, warum Datennetzwerke das neue Öl sind das ist ungefähr so vor anderthalb Jahren passiert, dass Daten und Informationen mehr Wert waren in Euro oder in Dollar als Öl, als das Barrel-Öl. Ich möchte kurz erklären, was die ISO 27000 bedeutet, was sie ist und was sie beinhaltet und dann an einem fiktiven Beispiel erklären, wie damit umgegangen wird, was es bedeutet, was man machen kann. Kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Hanno Wagner, mein Spitzname ist RINZ. Ich nutze diesen Spitznamen immer, wenn ich Privatvorträge halte. Das liegt daran, dass ich bei meinem Arbeitgeber auch oft genug Vorträge halte. Und damit ich unterscheiden kann, was, was mache ich privat, was mache ich im, im Namen oder im Auftrag meines, äh, meines Arbeitgebers, lasse ich dann bei meinem Arbeitgeber immer, immer meinen Spitznamen weg. Ich nenne auch bei meinen Vorträgen immer meine private Mailadresse und nicht die meines Arbeitgebers. Ich bin im Netz selber seit 1993 aktiv. Manche Leute sagen jetzt, alter Sack zu mir deswegen. Wer von Ihnen war 1993 noch nicht geboren? Ah, da gibt es ein paar, das ist gut. Ähm, zu der Zeit gab es eh schon Internet. Zu der Zeit gab es auch schon Internet in lesbarer und in nutzbarer Form. Die meisten Leute kannten es als E-Mail. Es gab auch schon so etwas textbasiertes, äh, webähnliches. Es nannte sich Gopher. Und es gab Chatsysteme wie IRC, wo sich einfach Leute aus aller Welt äh, treffen konnten und chatten konnten, was sehr, sehr gerne gemacht wurde zwischen Amerikanern und Europäern, und die, womit die beiden Kontinente sich ein wenig näher gekommen sind, primär bei Universitäten und Ähnlichem. Ich habe mal eine Zeit lang bei einem Internet-Service-Provider gearbeitet, habe da auch ein paar web aufgebaut, das heißt, ich kenne auch so die Anfänge, wie sowas wirklich mal gebaut wurde, arbeite inzwischen in Stuttgart bei einem Finanzdienstleister, inzwischen seit über, über 15 Jahren. Habe dort angefangen als Systemadministrator, also relativ tiefe Ebene beim Betriebssystem. Ähm, habe dann als Datenschutzbeauftragter weitergemacht, weil sie jemanden brauchten und mich das Thema Datenschutz sowieso interessierte. Ich bin ja vom CCC gewesen. Dann haben sie gemeint, ich sei zu teuer für einen Datenschützer und äh, bin dann wieder so eher in Richtung Technik gegangen, nämlich Datenbanken administrieren. Und darauf und das habe ich ein paar Jahre gemacht und danach suchten sie einen Informationssicherheitsbeauftragten, sprich jemanden, der dafür, dafür sorgt, dass die Firma weiß, welche Informationen sie hat, wie sie verarbeitet werden und wie sie geschützt werden müssen. Das ist mein Job seit, in dieser Firma jetzt seit gut drei bis vier Jahren. Das heißt, ich kenne unsere Firma relativ gut, was die ganzen schützenswerten Sachen angeht. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich weiß, was wir tun. Und dass wir es ausreichend tun. Ähm, heutzutage mache ich dann nebenbei als Hobby immer noch Chaos Computer Club, Chaos Computer Club Stuttgart. Generell das Thema Datenschutz und Privacy auf europäischer Ebene interessiert mich sehr. Die Auswirkungen der GDPR, also der, Datenschutz, der Datenschutzgrundverordnung. Und ja, habe halt ein paar Sachen, die ich dann noch so nebenbei mache, wie die Datenschleuder. Das ist so äh, die Zeitschrift des CCC, die wir jetzt wieder reanimiert haben. So, fangen wir mal an mit dem Thema selber, Informationssicherheit. Was wir alle inzwischen festgestellt haben, Informationen über uns sind überall. Wir tragen oder viele von uns tragen ein Smartphone mit, mit sich. Äh, dieses Smartphone zeichnet mit für uns unbewusst oder nicht unbewusst sehr, sehr viele Daten auf. Das kann sein, wo wir gerade sind. Das kann sein, welche, welche Webseiten ich mir gerade anschaue, welche Fotos ich mir anschaue welche Themen mich interessieren. Und diese Daten werden meistens nicht nur auf dem Smartphone selber gespeichert, sondern irgendwo in der Cloud beim Anbieter von diversen Apps, deren, äh, diese, äh, nein, beim Anbieter von den Apps, die wir gerade nutzen. Es gibt diverse Apps, die mehr tun, als sie eigentlich sollten. Das klassische Beispiel ist die Taschenlampen-App, die einfach diese, den Blitz von der Kamera anmacht. Aber nebenbei die Geolokationsdaten, also die Ortsdaten, wo ich gerade bin, an den Server zurückschickt, keiner weiß, warum das gewollt wird, aber es wird einfach gemacht. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Leute, die berechtigt oder unberechtigt Daten über uns sammeln. Primär wollen wir, dass die Daten, die gesammelt werden, auch berechtigt gesammelt werden. Sprich, dass wir wissen, dass sie gesammelt werden und dass wir sicher sein können, dass diese Daten auch richtig geschützt werden, dass niemand anderes an die Daten rankommt, dass sie nur für uns oder in unserem Sinne verarbeitet werden. Den meisten Leuten ist das allerdings erst klar geworden. Also einerseits dadurch, dass immer wieder irgendwelche Hacking-Einbrüche äh, genannt wurden, die immer mehr Daten äh, gehabt haben und wo, dann, wo die Firmen auf einmal sagen mussten, oh, uns sind Daten von dir abhandengekommen, es tut uns leid. Der größte Fall, den ich davon kenne, ist Vodafone, die auch an ehemalige Kunden dann einen Brief rausschicken mussten, wir hatten noch ihre Daten und die sind leider gestohlen worden, es tut uns leid. Ähm, damit ist der, der großen Bevölkerungsschicht eigentlich erst bewusst geworden, was, dass viele Firmen Daten sammeln und dass sie diese Daten auch weiter sammeln, selbst wenn man kein Kunde mehr ist. Unsere Bundesregierung hat das auch mal irgendwann mitbekommen, also dass es Daten gibt, dass es immer mehr Daten gibt, dass man da eventuell was tun muss und insbesondere, dass das Internet und die Datenverarbeitung immer wichtiger wird im täglichen Leben und hat deswegen irgendwann mal oder vor ein paar Jahren das sogenannte Informationssicherheitsgesetz erstellt. Und damals haben sie zum ersten Mal gesagt, Firmen müssen wissen, welche Daten sie haben, wie sie sie verarbeiten, wie sie sie schützen. Und besonders kritische Firmen müssen das auch, noch, müssen das auch nach, nachweisen, dass sie das können. Was ich in diesem Vortrag ein bisschen zeigen will, ist unter anderem, wie Firmen das machen. Wie ist die Denkweise von Firmen? Wie, wollen sie, wie stellen sie intern dar, dass sie sowas können? Und wie sie es machen und was wir gegebenenfalls nach außen dann auch liefern können und dürfen. Ich habe das ganz bewusst so genannt. Das war ein Zitat tatsächlich aus einem Film, aus einem Dokumentarfilm. Ähm, weil das einfach mal zeigt, wie wichtig inzwischen Informationen für die Industrie sind. Und wie, wie sehr sie unser, unser Leben letztendlich beeinflussen. Je mehr Daten über uns bekannt sind, umso bessere Profile können über uns erstellt werden. Umso, umso genauer können wir zum Beispiel von Werbung äh, angesprochen werden oder können uns bestimmte Webseiten äh, Texte zuschanzen, wo, wir sagen, wo sie sagen, oh, das könnte ich interessieren, also wollen wir dir das, das zeigen. Das Wichtigste, was die Bundesregierung damals erkannt hat, vieles ist miteinander vernetzt. Hier die Daten der Firmen selber mit unseren Daten, womit Profile gemacht werden können. Und viele Systeme können nicht mehr arbeiten, ohne dass sie unsere Daten haben oder ihre Daten ausreichend gut geschützt sind und sicher sind. Viele Geschäftsprozesse, die halt inzwischen bei vielen Firmen da sind, sind von IT-Systemen abhängig. Wer kennt noch Firmen, die keinen Computer haben? Oder kein Netzwerk? Also Handwerker arbeiten meistens noch mit ihren eigenen Händen und ein paar Instrumenten und ein paar Werkzeugen. Aber spätestens zur Rechnungsstellung oder spätestens, wenn sie irgendwie Steuer machen müssen, brauchen sie einen Computer. Auch da fallen schon wieder Daten an. Das heißt, die heutige Gesellschaft kann ohne Computer fast nicht leben. Wenn man es mal ganz hart ausdrückt. Das heißt aber auch, im Krisenfall muss es möglich sein, dass Computer da sind, die uns weiterhin helfen. Egal, welche Katastrophe passiert, Firmen, die für die Versorgung des Landes da sind, also sprich Wasserversorgung, Stromversorgung, Ähnliches, die müssen auch funktionieren, egal, welche Katastrophe mit Computern passiert. Wem von Ihnen sagt WannaCry noch was? Das war der berühmte Virus, der unter anderem die Deutsche Bahn befallen hat und Festplatten verschlüsselt hat. Der war zwar der bekannteste, aber längst nicht der größte, größte Wurm, den es gab. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ein großer Wasserversorger wäre von WannaCry betroffen gewesen und die gesamte äh, Wassersteuerung hätte nicht mehr funktioniert. Ventile wären erst gar nicht aufgegangen oder zugegangen oder Ähnliches. Um genau so ein Szenario zu verhindern, für, dafür gibt es das, äh, das IT-Sicherheitsgesetz, wo gesagt wird, für bestimmte Firmen, da gehe ich gleich noch mal drauf ein, gelten besondere Regeln, die müssen sicherstellen, dass ihre IT funktioniert, so gut wie möglich, auch im Katastrophenfall. In diesem äh, IT-Sicherheitsgesetz gibt es ein paar schöne Formulierungen. Und dann Unter anderem steht drin, es muss der Stand der Technik eingesetzt werden, wenn man entsprechende, entsprechend wertvolle Informationen verarbeitet. Stand der Technik ist ein tolles Wort. Wer kann sich darunter was vorstellen? Also konkret. konkret. Gut, Stand der Technik ähm, ist deswegen ein schönes Wort, ähm, weil, es, weil das Gesetz auch noch 20, 30 Jahre gelten kann und trotzdem aktuell ist. Weil der Stand der Technik wird letztendlich durch die Technik selber definiert. Das heißt, Sie schreiben jetzt rein, man soll den Stand der Technik einhalten. Dann gibt es, ähm, sagen wir mal, Consultants, Berater oder unabhängige Gremien, die dann sagen, für, die Je für jetzt und für das nächste Jahr ist der Stand der Technik ein bestimmtes Level an Technik, den man einsetzen will oder ein bestimmtes Level an Redundanz. Ganz klassisch wäre das zum Beispiel bei Datenspeicherung, bei Backups. Aktueller Stand der Technik könnte sein, man nutzt Bänder, die dann irgendwo im Rechenzentrum liegen, die man immer wieder austauscht. Die nächste Stufe sein könnte, könnte sein, dass man Festplatten nutzt, weil das schneller geht und weil die immer wieder geprüft werden können und nicht extra ausgebaut werden müssen. Der nächste Stand könnte sein, dass man nur einmal beschreibbare Festplatten, nur einmal beschreibbare CDs und Ähnliches hat. Jedes Mal fünf Jahre später quasi hat sich die Technik verbessert, um Daten zu sichern. Das Gesetz oder die entsprechende Vorschrift muss aber nicht gesichert geändert werden, weil nur die Technik sich verändert hat. Man kann immer sagen, es ist aktueller Stand der Technik wenn man diese Technik dann einsetzt. Wenn man die Technik natürlich dann sechs Jahre einsetzt oder zehn Jahre, dann ist es nicht mehr aktueller Stand der Technik, sondern dann ist es veraltet. Mikro. Sind es auch ähm, zum Beispiel ISO-Normen oder DIN-Vorschriften oder internationale Standards, Stand der Technik? Die Formulierung Stand der Technik Kommt auch genau in diesen Normen drin vor, okay. ja. Ich habe es jetzt auf das IT-Sicherheitsgesetz bezogen, weil es dort drin steht als Zitat. Aber auch bei den üblichen Normen steht dann so Ähnliches drin wie Stand der Technik oder angemessen oder Ähnliches, weil auch die möglichst, lange, möglichst langlebig sein wollen. Kommt aber nachher noch. Ähm wie gesagt, Stand der Technik, da müssen bestimmte Firmen, wie gesagt, dann die wichtigen Systeme auf dem aktuellen Stand der Technik absichern und gegebenenfalls auch nachweisen können. Vorteil für uns dabei ist, durch das IT-Sicherheitsgesetz und die Diskussion darum, dass jetzt in der Bevölkerung plötzlich bekannt ist, dass es so etwas gibt wie Informationssicherheit, dass es so etwas gibt wie Firmen, die dafür sorgen müssen, dass, wir, dass sie entsprechend geschützt sind. Ja. Ähm, wenn jetzt das, äh, die Technik sich weiterentwickelt, ähm, wann muss man, beziehungsweise wie schnell muss man die Technik dann ersetzen? Weil Stand der Technik ist ja nur, so lang, Stand der Technik, solange es das Beste ist. Ja, aber Stand der Technik ist meistens eine bestimmte technische ist ein technisches Konzept, keine ausgearbeitete Lösung. Sondern Konzept. Das erste Konzept waren Magnetbänder zum Beispiel für Backups. Das nächste Konzept waren Festplatten. Das nächste Konzept wären einmal beschreibbare CD-ROMs zum Beispiel. Das sind alles Konzepte, die dann immer noch viele Jahre länger existieren. Man muss den aktuellen Stand der Technik auch nicht sofort wegwerfen, wenn, wenn jetzt ein neues Konzept kommt, sondern das muss sich auch erst mal bewähren. Das heißt, ich glaube, bei der CD hat es mindestens 15 Jahre gedauert, bis sie als Datensicherungs- oder Archivierungssystem überhaupt akzeptiert war, als Stand der Technik. Das heißt, man muss nicht sofort alles wegwerfen, wenn was Neues kommt, sondern man hat ja erstmal was, was aktueller Stand der besten Technik ist, die man kennt, mit der man Erfahrung hat, mit der man sicher sein kann, dass es tut. Dann kommt was Neues und dann passieren zwei Sachen. Erstens, die alten Sachen werden sehr viel günstiger, weil sie keiner mehr haben will. Zweitens, die neuen Sachen sind erstmal ganz, ganz teuer, weil es ist ja der neueste Schrei Technik Je mehr man dort aber Erfahrung bekommt und dann natürlich auch die Firmen fragt, die, die das einsetzen, umso günstiger wird das Ganze und umso besser kann man das als Geschäftsfall sich überlegen, wie viel kostet es mich, das, das alte System am Leben zu erhalten, was im Zweifelsfall immer teurer wird, weil jetzt immer weniger Leute es nutzen und was kostet es mich, das neue System einzusetzen. Das heißt, aktueller Stand der Technik heißt nicht, von jetzt auf heute muss ich alles ändern, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich immer sagen wir mal innerhalb von zwei Jahren auf dem nächsten Stand der Technik sein kann, wenn er sich ändert. Gut. Noch eine Geschichte zum IT-Sicherheitsgesetz, die ich jetzt nur quasi stichwortmäßig daran habe. Ähm, wie gesagt, das IT-Sicherheitsgesetz wurde dann erstellt, wurde diskutiert und es gibt spezielle Paragraphen, in denen äh, das Stichwort Kritis steht. Kritis sind bestimmte Firmen, die besondere ähm, Vorgaben haben in diesem IT-Sicherheitsgesetz. Weil das sind Firmen, die die einen kritischen Stand, äh, zur kritischen Infrastruktur gehören. Und kritische Infrastruktur bedeutet, diese muss in jedem Fall laufen, egal, welche Katastrophe wir haben. Dazu gehören Energieversorger, dazu gehören Krankenhäuser, dazu gehören die Wasserversorger, dazu gehört die Deutsche Bundesbahn, Telekommunikationsunternehmen, alles, was wir an Minimalfirmen äh, an, an minimal brauchen, um halbwegs sinnvoll leben zu können. Finanzsektor gehört dazu, Versicherungen auch, aber die habe ich jetzt erstmal rausgelassen, weil ich die jetzt privat erstmal nicht so dringend zum Leben brauche. Ich finde Wasser viel wichtiger als Finanzen. Zumindest für die ersten 48 Stunden. Ja, also im Gesetz steht auch, welche Sektoren da drin sind, welche, ähm, welche Sektoren oder, äh, betroffen sein können von Kritis. Das wurde von den entsprechenden Ministerien dann auch konkretisiert, also welche Firmen gehören dazu. Die Liste aller Kritis-Firmen ist geheim. Die kennt man nicht. Also wer die wissen will, keine Ahnung, habe ich nicht. Aber man kann zum Beispiel sagen, bei den Energieversorgungen müssen es die Großen Vier sein, die es so gibt. Beim Transport muss es die Deutsche Bahn sein, weil die ist quasi Monopolist momentan. Telekom, Telekommunikation wird mindestens die Telekom sein, wahrscheinlich auch Colt noch, noch ein paar andere größere. Bei allem anderen kann man raten oder kann vermuten. Man weiß es einfach nicht. Diese Firmen haben gemein, dass sie nicht nur quasi sagen müssen, ja, ja, wir sichern eure Informationen und wir verarbeiten sie richtig, sondern sie müssen sich nicht nur an den Stand der Technik halten, sondern sie müssen das auch beweisen. Die müssen aktuelle Sicherheitsstandards einhalten und müssen dann, dann durch Zertifizierung nachweisen, dass sie das auch wirklich tun und dass sie in der Lage sind, diese Informationen alle zu schützen. aktueller Stand der Technik hatten wir schon, zumindest die Idee. Und aktueller Stand der Technik wird nachgewiesen, indem man üblicherweise eine Zertifizierung macht. Und zwar heißt hierbei das Stichwort Standards, und zwar entweder ISO-Standard oder COBIT-Standard oder Ähnliches. Und diese Standards sind Sachen, die ich jetzt extra in einem eigenen Kapitel untergebracht habe, weil die sehr abstrakt sind. Kennt jemand von Ihnen schon Standards? Irgendein ISO-Standard? Ganz bekannt, ja? ISO 8, 9, Zeichensätze zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Naja, das sind, das, sind, das sind ausgearbeitete Standards, das sind schon sehr, sehr, sehr konkrete Standards. ISO 8859 würde ich da mal nicht reintun. Ich rede eher von ISO 9000, Qualitätsmanagement zum Beispiel. ISO 27000, das ist jetzt Informationssicherheit, wo ich da hier ein bisschen drauf eingehe. Und ISO 30.000, Risikomanagement, das sind keine technischen Standards. Sondern strategische, taktische Standards, in denen quasi Sachen auf sehr hohe Flughöhe vorgegeben werden. Da gehe ich aber später darauf ein, was das bedeutet und wie, und wie das funktioniert. Was du meinst, sind Zeichensätze. Ist auch, ist auch ein, tatsächlich ein Standard, der ist hier, hierbei aber nicht gemeint. Das ist so der Standard, der zumindest bei it oder in Firmen inzwischen relativ bekannt ist, zumindest in Firmen die mit entweder Finanzdaten oder personenbezogenen Daten oder Ähnlichem viel zu tun haben. Weil das ist der sogenannte Standard für Informationssicherheitsmanagement. Und bevor ich darauf weiter eingehe, wollte ich noch ein bisschen erklären, was Standards überhaupt sind, wie sie aufgebaut sind und was sie bedeuten. ISO steht erstmal für die internationale Organisation, Organisation zur Standardisierung. International Standards Organization ist eine Gemeinschaft von Personen oder nein, eine, doch eine Gemeinschaft von Personen und äh, Organisationen, die gesagt haben, wir wollen branchenübergreifend bestimmte Leitlinien äh, erstellen und vorgeben, die, anderen, die andere Leute erfüllen können und die man auch nachprüfen kann, deren Einhaltung. Sprich, egal in welcher Branche ich bin, ich soll in der Lage sein, in der ehemaligen ISO 9000 zum Beispiel ein Qualitätsmanagementsystem zu erstellen und zu zeigen, dass ich das nutzen kann und dass ich weiß, wie das funktioniert. Ob das jetzt ein Autozulieferer ist, der das macht, oder ein Zahnarzt, der das für sein Wartezimmer machen will, ist dem Standard völlig egal. Der Standard ist in der Lage, sowas zu machen. Ich kann anhand des Standards ein Qualitätsmanagement aufbauen, egal für welche Firma, egal für welche Größe. Ob das dann sinnvoll ist, ist eine andere Frage aber es geht. Und das ist das Ziel von den Standards. Sie möchten ein bestimmtes Thema beleuchten. Sie möchten ein bestimmtes, bei einem bestimmten Thema aufzeigen, wie man damit umgehen kann, welche Regeln man aufstellen sollte. Und dann auch zeigen, wie man das nachweisen kann. Und das Ziel ist, dass man dann einfach als Firma hingehen kann sagen und sagen kann, okay, ich möchte zeigen, ich kann in einem bestimmten Gebiet, ob das jetzt Informationssicherheit ist, ob das Risikomanagement ist, ob das Qualitätsmanagement ist, ich möchte zeigen, dass ich mich damit beschäftigt habe und dass ich damit umgehen kann und deswegen lasse ich mich zertifizieren in diesem Bereich. Das kostet viel Geld, das kostet relativ viel Arbeit, aber für manche Firmen ist das wichtig. Ich weiß von Autozulieferern zum Beispiel, dass die, die Autohersteller auf bestimmte ISO-Normen bestehen, die die Autozulieferer einhalten müssen. Das heißt für den Zulieferer, entweder er kann den Auto, äh, Autohersteller nicht beliefern oder er muss diese, diese Norm dann einhalten und die eine Zertifizierung machen. Und so ähnlich ist es jetzt beim IT-Sicherheitsgesetz. Sicherheits-, äh, IT die Bundesregierung sagt, wenn du zu den Kritisfirmen gehörst, musst du einen Standard einhalten. Und für die meisten Leute oder für die meisten Firmen heißt das den, Information-, den Sicherheitsmanagement-Standard ISO 27000. Das, das Schöne an diesen Standards ist, es sind sogenannte Mindeststandards. Sie geben, wenn man sie mal verstanden hat und, und sieht, wie sie funktionieren, geben sie einem Richtlinien vor, was man machen soll, aber nicht wie. Das heißt, sie sagen prinzipiell, überlege dir was zu einem bestimmten Thema, schreibe auf, wie du damit umgehen willst. Und wenn du das dann auch nachweisen kannst, dass du damit tust, dann ist das alles okay. Sie sagen zum Beispiel bei Verschl Verschlüsselung nicht, du musst einen bestimmten Verschlüsselungsstandard nutzen. Du musst eine bestimmte Schlüssellänge nutzen oder so. Sondern da sagen sie, kümmere, mach dir Gedanken zu dem Thema, nutze Best Practices, Frag in Deutschland das BSI, was sie zu dem Thema zu sagen haben, nutze so, sowas wie einen Industriestandard oder mal wieder den aktuellen Stand der Technik. Aber vom Standard her darfst du beliebig besser werden. Sie sagen nur, mach dir Gedanken. Ähm, das hat den Vorteil, dass auch das Thema oder das hat den Vorteil, dass diese Standards dafür sorgen, dass sie nicht zu in, äh, nicht zu sehr in deine Geschäftsprozesse oder in deine Firma eindringen. Sie wollen es nicht dominieren. Sie wollen es begleiten. Sie wollen dokumentieren. Aber sie wollen auf keinen Fall das. Oder normalerweise wollen sie nicht, dass du dafür dein Geschäftsmodell ändern musst oder deine Geschäftspraktiken ändern musst. Ähm, wenn es gut ausgearbeitet ist, kann man sowas problemlos nebenher laufen lassen und braucht nicht viel mehr Arbeitskraft, wenn es einmal aufgesetzt ist. Hat den Nach oder wenn man das machen will und machen muss, sollte man aber wissen, was man, was man da machen muss. Das heißt, einfach nur lesen vom Standard kann man machen. Hilft einem eventuell nicht viel weiter, aber wenn man mal sich mit dem Thema beschäftigt hat und weiß, wie das funktionieren soll, dann kann man das sehr, sehr gut quasi implementieren, ohne dass es die normalen Mitarbeiter stört. Und das ist mit Mindeststandard gemeint. Es muss zwar eine Möglichkeit des Nachweises geben, aber es muss niemanden sonst stören. Niemanden ärgern, keinen Mitarbeiter ärgern oder dafür sorgen, dass der irgendwie Stress hat. Und wie ich schon vorhin gemeint habe, zumindest meine persönliche Meinung ist, was, was diese Standards auslösen sollen, ist, dass man über ein Thema nachdenkt und sich damit beschäftigt. Es gibt immer die Möglichkeit, dass eine Firma sagt, ja, wir haben, wir haben da ein Problem, wir haben da ein Thema, es interessiert uns nicht. Das können Sie tun, wenn Sie das dokumentieren. Dann haben Sie aber gesagt, okay, wir haben uns damit beschäftigt, wir haben beschlossen, das Thema interessiert uns nicht. Ist eine Art, damit umzugehen. Vielleicht nicht die richtige, aber es kann man machen. Die ISO-Standards sind immer gleich aufgebaut, wenn wir jetzt mal nicht von den technischen Zeichensätzen umgehen, sondern von den Standards, die da gemeint sind. Es gibt immer Bände. Es gibt den Band 0, den Band 1 und mindestens Band 2. Der Band 0 ist das Glossar. Da steht drin, welche Begriffe verwendet werden und wie sie, wie sie definiert sind. Bei Informationssicherheit steht halt zum Beispiel drin, Information Security hat eine bestimmte Bedeutung. Target hat eine bestimmte Bedeutung, also Ziel, Quelle, Kritikalität, Konformität und Ähnliches. Alle diese Begriffe, die da drin stehen in dem Standard, werden dort erläutert oder definiert, wenn sie nicht allgemein bekannt sind. Der Band 1, der hat die Vorgaben zur Zertifizierung. Das heißt, dort steht drin, was man einhalten muss oder zumindest sich darüber Gedanken gemacht haben muss, wenn man sich danach zertifizieren lassen möchte. Da steht dann drin, so etwas wie, du musst dir Gedanken gemacht haben zu, nehmen wir mal einfach Homeoffice. Oder wie gehe ich mit meinen Admins um? Welche besonderen Privilegien haben die? Wie, äh, wie schütze ich Daten zwischen, äh, wenn sie verschiedene Benutzer nutzen wollen und Ähnliches? Bei der ISO 27000 übrig war es in Englisch. Bei anderen Normen kann das auch mal in Deutsch sein oder in anderen Sprachen. Band 2 ist dann der, den man braucht, wenn man es implementieren will, weil da steht drin, was es bedeutet, was in Band 1 gefordert wird. Also in Band 1 steht drin, mach Backups. In Band 2 bedeutet das, okay, du solltest dir überlegen, was willst du backuppen, wie oft willst du es backuppen, wie viele Generationen willst du backuppen, wie lange willst du die Backups aufheben und du willst sie mindestens einmal prüfen. Das heißt, da steht drin, was solltest du idealerweise machen, um das Ziel in dem Band 1 zu erfüllen. Quasi eine bessere Erklärung. Während im, im Band 1 nur der Stichwort oder die Anforderung ist, steht dann Band 2, wie du es schaffen kannst. Alle diese Normen sind leider nicht kostenlos erreichbar, bis auf Band 0. Den kann man sich herunterladen. Die anderen kosten je nachdem zwischen, ich glaube, 50 und 150 Euro. Dann hat man sie, kann man sie auch oft genug nutzen. Die ändern sich nicht so schnell. Das heißt, dann hat man durchaus erstmal gut Zeit, diese zu nutzen. Der aktuelle, die aktuelle ISO-Norm ist von 2013. Die hätte 2018 eigentlich schon aktualisiert werden sollen. Aus irgendeinem Grund sind sie wohl nicht fertig geworden mit der Aktualisierung. Das heißt, wir haben immer noch die 2013er. Wer sie also 2013 gekauft hat für 50 Euro, kann die immer noch nutzen und sie ist immer noch gültig. Es gibt dann auch noch ähm, Erweiterungen von diesem Standard. Also ab Band 2 geht es dann weiter, 3 bis X, je nach Themengebiet. Bei der ISO 27000 gibt es aktuell ungefähr 20 Konkretisierungen. Da gibt es dann Spezialthemen. Sowas wie Informationssicherheit für Energiefirmen, Informationssicherheit im Sinne, äh, im Sinne des Audit-Loggings oder Ähnliches. Also da gibt es Sachen, wo gesagt wird, okay, für bestimmte Fälle oder für bestimmte Branchen haben wir Zusatzregeln, die eingehalten werden müssen. Die für die Energiefirmen wurden, glaube ich, 2015 erst erstellt. Und zwar auf Druck von Deutschland, weil die halt durch Kritik gesagt haben, wir wollen sowas für die Energiefirmen haben. Da steht dann halt Spezialfälle drin, was Energiefirmen noch zusätzlich einhalten sollen, weil sie Energiefirmen sind. Aber es sind letztendlich nur weitere Anforderungen, so wie sie in Band 1 sind. Sprich einfach nur, ich brauche noch irgendwas anderes, was wir zusätzlich von dir wissen wollen. Bei der Konkretisierung, bei, den, Entschuldigung, bei der 20 Konkretisierung äh, sind diese äh, zusätzlichen Vorschriften, muss man die auch noch nochmal kaufen? Ja, es okay. sind weitere Bände. Okay, alles klar, danke. Aber da du keine Energiefirma bist, brauchst du sie ja nicht. Und die Energiefirmen, ganz ehrlich, die haben genug Geld, die können sich das dann auch leisten, nochmal 50 Euro für sowas auszugeben. Oder generell, wer zu den Kritisfirmen gehört, sollte erstens eine gute Informationssicherheitsabteilung haben, sollte wissen, was ISO 27.000 ist, sowieso. Und dann auch noch ein bisschen mehr Geld haben, um diese zusätzlichen Bände zu kaufen. Das erwarte ich einfach von so einer Firma, die letztendlich grundlegende Versorgungsdienste in Deutschland bereithält. ISO-Normen sind immer auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe. Techniker kennen immer Betriebssysteme und wissen, wie es da funktioniert. Ähm, ISO-Normen interessiert die Technik nicht. ISO-Normen versuchen, auf der obersten Hierarchieebene zu arbeiten. Das heißt, sie geben ganz hohe Anforderungen ab, die sehr abstrakt klingen. Aus dem einfachen Grund, sie sollen überall funktionieren. Das heißt, jeder muss sich überlegen, wie man diese Anforderung bei sich in der Firma umsetzen kann. Das heißt, man muss erstmal die Anforderung verstehen und dann überlegen, wie kann ich das bei mir machen. Eine der Anforderungen ist zum Beispiel, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem, kurz ISMS, von der obersten Hierarchieebene gefördert werden muss. Kann sich jemand darunter was vorstellen? Prinzipiell heißt das eigentlich nur, je nach Größe der Firma, die Geschäftsführung oder der Aufsichtsrat müssen das Informationssicherheitsmanagementsystem Informations unterstützen, indem sie sagen: Wir wollen das haben, indem sie dafür Geld bereitstellen, indem sie dafür Personen bereitstellen und sagen: Wir brauchen das heißt auch, die müssen dazu stehen, die, die oberste Geschäftsführungsebene muss sagen, wir wollen das, weil das einerseits ein Signal in die Firma sendet nach dem Motto, wir wollen das wirklich haben, dass es nichts, was von unten kommt und irgendein Querulant haben will, sondern wir von da oben, wir wollen, dass dieses System hier aufgebaut wird und es zeigt halt, wir geben auch dafür Geld aus. Uns ist das wichtig genug, dass wir dafür Geld in die Firma stecken, in bestimmte Personen. Und das Zweite, was man so als Beispiel nehmen kann, Umgang mit Administratoren. Es gibt bestimmte Anforderungen, die dann in der Norm drinstehen, die nur für Personen gelten, die besondere Privilegien haben. Administratoren dürfen meistens alles. Je nach Komplexität der Firma dürfen sie bestimmte Sachen. Sie dürfen jedoch immer weit mehr als der normale Benutzer. Das fängt damit an, dass sie zum Beispiel alle anderen Benutzer sehen dürfen. Sie wissen, welche Accounts es gibt auf Betriebssystemen. Sie dürfen eventuell auch die Daten der anderen Leute sehen, weil sie das für ihre, für ihre Tätigkeit brauchen. Für diese Leute gibt es dann zusätzliche Anforderungen. Zum Beispiel ist eine der Anforderungen oder der Fragen, die gestellt werden, wie prüfst du, was deine Administratoren tun? Wie guckst du nach, dass sie nur sich die Sachen anschauen, die sie sehen dürfen? Das ist eine sehr hochfliegende hoch Frage, es gibt darauf Millionen von Antworten, wie man das machen kann. Und die Kunst ist dann, innerhalb des, dieses ISMS zu sagen, ich finde einen Weg nachzuvollziehen, was die Leute tun, wenn ich es brauche, ohne dass sich jemand überwacht fühlt und ohne dass das jemand ausnutzen kann oder missbrauchen kann. Also das Ziel soll ja nicht sein, dass ich irgendwie meinen Mit Mitarbeiter misstraue, sondern dass ich eine Möglichkeit habe, wenn Fehler passiert sind, nachzuvollziehen, was genau passiert ist. Und ich kann sagen, ich habe während meiner Systemadministrationszeit mehr als einmal aus Versehen vollkommen Festplatten, volle Festplatten gelöscht. Ich war heilfroh, dass es einen log gab, wo drin stand, dass ich das war und warum, dass ich das nicht, äh, nicht absichtlich gemacht habe. Weil das mitten in meiner Tätigkeit war und ich im falschen Verzeichnis war. Das heißt, ein Admin sollte sowas auch nicht als, äh, als Misstrauen sehen, wenn sowas installiert wird, sondern eher als Hilfe, um zu zeigen, okay, er arbeitet ganz normal. Aber das sind so typische Beispiele, wo drin steht, oder das sind diese typischen Anforderungsbeispiele, die im Band 1 stehen. Das oberste Management muss das ISMS wollen, das musst du nachweisen irgendwie, und du hast dir überlegt, wie du mit Administratoren umgehst. Insgesamt gibt es 141 solcher Anforderungen in der aktuellen ISO 27001, also im Band 1 der ISO 27000-Reihe, um genau zu sein. Und jede dieser Controls ist ähnlich formuliert. Ähnlich abstrakt. Und bei jedem muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Wenn man sich zertifizieren lassen möchte, muss man immer zeigen, ja, wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben es so und so ausgearbeitet. Und wir haben hier ein Beispiel für dich, an dem du sehen kannst, dass wir es auch wirklich so einhalten. Gerade beim ersten, beim ersten wäre das ganz, ganz typisch, dass es irgendwo einen Geschäftsführerbeschluss gibt, der dokumentiert ist mit, wir wollen ein ISMS. Und deswegen stellen wir dafür eine Person und x tausend Euro bereit. Ähm, der Beweis, dass es dann funktioniert, wäre einmal zum Beispiel eine Richtlinie, in der drinsteht: Wir haben Informationssicherheit, wir wollen Informationen schützen, und folgendes sind die Schutzmaßnahmen, die wir generell einhalten. Und ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem, was auch funktioniert. Das kann der Prüfer sich anschauen und dann sagen: Ja, passt. Oder auch nicht, wenn er irgendwelche groben Fehler findet, dann würde er das auch melden. Was ich vorhin mit sehr hohe Flughöhe gemeint habe, wird jetzt ein bisschen klarer. Jede Firma hat drei Ebenen. Einmal den Betrieb. Das ist das, was der IT-Administrator macht. Das ist, der Mensch, das ist das, was der Mensch am Band macht, wenn man beim Autohersteller ist oder beim Zulieferer oder so. Das ist der, der letztendlich die, die ganze Arbeit macht. Dann gibt es die taktische Ebene, die sich überlegt, wie muss die Arbeit überhaupt gemacht werden? Wenn wir irgendwelche Anforderungen haben, wie setzen wir sie um? Und die Strategieebene ist die, die die Vision hat. Ein einfaches Beispiel, ich habe die Vision, ich will da hinten irgendwo ein Buch schreiben. Das ist eine Vision, die kann drei Jahre dauern. Oder in drei Jahren will ich soweit sein. Die taktische, Überlegung, äh, die taktische Ebene überlegt sich dann, okay, wie müssen, was müssen wir machen, damit das geht? Wir müssen irgendwo Papier herkriegen, wir müssen vielleicht auch Tinte herkriegen, vielleicht eine Feder. Oder wollen wir einen Kuli nehmen? Völlig egal. Die Anforderung ist ja nur, ich will ein Buch schreiben. Die taktische Ebene überlegt sich, wie das am besten geht. Überlegt sich vielleicht sogar, wie man Buchbindungen macht. Ob, ob es ein Buch sein muss. Reicht auch ein Schnellhefter. Das bleibt denen überlassen. Und Der Betrieb sorgt dafür, dass ich in drei Jahren dieses Buch in der Hand habe, in das ich reinschreiben kann. Das heißt, der besorgt dann die Blätter, die man sich vorher überlegt hat. Der besorgt die Tinte und eventuell auch den Kuli. Das heißt, wir haben... Je weiter wir vom Betrieb weggehen, umso mehr Denkarbeit ist drin, konzeptionelle Arbeit ist drin, je, das, je, je, abst, je weiter man vom Betrieb weg ist, umso abstrakter muss man denken. Die Vision sagt ja nur, ich will ein Buch schreiben. Sie sagt noch nichts darüber aus, wie das Buch aussehen soll. Das überlegt sich dann ja die Taktik und der Betrieb legt es mir dann vor. Die Vision bleibt aber dieselbe. Die Vision muss deswegen aber auch sehr viel weiter in die Zukunft gehen weil Taktik und Betrieb müssen ja überhaupt erst in der Lage sein, etwas überhaupt zu designen und dann auch hinzustellen, mit dem ich arbeiten kann. Die ISO-Norm setzt auf der obersten Ebene an, äh, auf der mittleren Ebene an äh, und sagt, wir wollen, dass du Sachen umsetzt. Die Vision ist, da oben sagt die Geschäftsführung, wir wollen ein ISMS haben. Die Taktik kriegt dann als Anforderung, wir müssen sicherstellen, dass wir wissen, welche Informationen wir haben. Wir müssen sicherstellen, dass wir wissen, wogegen wir sie schützen wollen. Ähnliches. Und deswegen ist diese hohe Flügel bei der, bei der Norm so. Deswegen ist sie so wenig konkret, deswegen ist sie so sehr abstrakt, weil sie auf dieser Visionsebene arbeitet. Die Taktik sagt dann, okay, du hast die Anforderungen, du möchtest das tun, überlegen wir uns mal, wie wir das umsetzen können. Der Betrieb merkt im Zweifelsfall gar nicht, dass er gerade im Zuge irgendeines Informationssicherheitsmanagementsystems arbeitet. Der kriegt einfach nur die Vorgabe, sorgt dafür, dass wir Backup haben. Möglichst jede Nacht eines. Bewahre das zwei Wochen auf und dann überleg dir, was du damit machst. Während oben in der Vision einfach nur steht, wir brauchen Backup. Die Taktik überleg, überlegt sich dann, welches Backup ist sinnvoll. Je nachdem, was die Geschäftsprozesse sagen, wie viel sie brauchen, wie oft, wie lange. Aber Betrieb weiß es meistens gar nicht, woher diese Anforderung kommt. Braucht es auch gar nicht. Richtlinien und Prozesse sind üblicherweise, sagen wir mal, Worte oder Begriffe, die in Firmen genutzt werden. Richtlinien sind so die Dokumente, in denen die Anforderungen gestellt werden, die auf taktischer Ebene formuliert werden. Sprich, in Richtlinien steht drin, wir brauchen Backup. Da steht eventuell sogar drin, wir brauchen regelmäßiges Backup wenn wir gut, drin, äh, gut sind, steht da, wir brauchen regelmäßiges Backup und wir brauchen auch jemanden, der hin und wieder mal prüft, ob das Backup funktioniert. Also sprich, eine Wiederherstellung macht. Die Prozesse definieren dann, okay, wir brauchen ein Backup nächtlich. Wir brauchen jemanden, der dafür sorgt, dass das Backup tut. Und da hinten sind die Bänder, sorgt dafür. Üblicherweise wird dann auch gleich gesagt, wenn wir schon solche Prozesse haben und solche Richtlinien, dann möchten wir nachweisen können, dass es funktioniert hat. Das heißt, in den Richtlinien steht dann drin, nicht nur mach Backup, sondern unterschreib irgendwo, dass wir Backups gemacht haben. Was sehr hilfreich ist, wenn man später irgendjemand nachweisen will, dass man wirklich Backups gemacht hat. Weil meistens wollen die einem nicht nur glauben, auf Treue und Glauben, äh, auf, äh, auf Treue und glauben dass man das gemacht hat, sondern sie wollen irgendwo schriftlich haben, dass es so ist. Und demzufolge sollte sowas dokumentiert werden. Das ist etwas, was eine Zertifizierung sehr genau haben möchte. Irgendeine Art von Dokumentation. Darf gerne automatisch sein. Darf gerne ein Logfile sein von irgendeinem Backup-System. Aber es sollte halt da sein und es sollte zugreifbar sein. So, nachdem ich jetzt sehr viel Theorie gemacht habe, möchte ich ein wenig erzählen, wie sowas funktioniert. Und zwar wie Informationen quasi in einer Ausprägung geschützt werden können oder wie das überlegt wird, wie man das machen kann. Anhand einer fiktiven Firma. Und da möchte ich sehr deutlich darauf hinweisen, das ist eine fiktive Firma, einfach als Beispiel, das, was ich nutze, sind einfach nur Näherungen. Es sind Beispiele, es sind auch teilweise Beispiele, die überhaupt nicht funktionieren können. Aber ich möchte, dass niemand glaubt, dass es das aus einer echten Firma stammt, was ich jetzt ein bisschen zeige. Generell gilt für Firmen, dass sie meistens immer nur in Risiko und in Chancen denken. Eine Firma arbeitet risikoorientiert. Sie geht bestimmte Risiken ganz bewusst ein, um zu sagen, okay, mit diesem Risiko, mit diesem Risiko können wir bestimmtes Geld machen. Es ist ein Risiko, weil wir auch Geld verlieren können. Aber je mehr Risiko man normalerweise eingeht, umso mehr Geld gewinnen, kann man machen oder auch Verlust. Und deswegen möchte eine Firma wissen, wie viel Risiko kann ich eingehen, wie viel Risiko muss ich eingehen? Und kann ich mein Risiko minimieren, ohne den Gewinn damit auch zu minimieren? Das primäre Ziel einer Firma ist natürlich, Geld zu verdienen. Welche Firma will das nicht? Das ist normal. Und wenn ich Sicherheit haben will, aus Sicht einer Firma, dann muss es mir irgendeinen positiven Gegenwert bringen. Das ist gemein. Sicherheit kostet normalerweise Geld. Sicherheit bringt normalerweise kein Geld. Außer man kann zeigen, dass durch die Sicherheit, die ich bringe, das Risiko des Verlustes minimiert wird. Damit kriege ich quasi einen positiven Gegenwert. Das Problem ist, viele, viele Firmen denken nur so. Die denken immer nur in Risiko. Das heißt, das heißt ähm, sie arbeiten risikoorientiert. Sie wollen immer nur wissen, oder meistens wollen sie zumindest wissen, welche Risiken sie eingehen. Wenn sie die falsch einsetzen, kann es sein, dass sie sehr viel Geld verlieren. Wenn sie es richtig einschätzen, sind sie gut und können relativ gut steuern, was sie, wie viel Risiko sie eingehen und wie viel Verlust sie dann maximal haben. Ein Informationssicherheitsmanagementsystem in einer Firma ist primär dafür da, bei der Organisation, in der es eingesetzt wird, dafür zu sorgen, dass man die Informationssicherheitsrisiken kennt und damit umgehen kann. Und das Kennen ist sehr wichtig. Erst wenn ich meine Risiken kenne, kann ich damit umgehen, kann ich sie bewerten, kann schauen, was ich damit machen möchte. Um das überhaupt machen zu können, um meine Risiken zu kennen, muss ich wissen, was sind meine Werte. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Informationen sind das neue Öl. Informationen und Daten generell sind wichtige Werte für eine Firma heutzutage. Also muss ich als erstes herausfinden, welche Informationen habe ich überhaupt? Welche verarbeite ich? Welche bekomme ich von wem? Welche gebe ich an wen anders? Wogegen möchte ich sie überhaupt schützen? Oder was an den Informationen ist für mich wertvoll? Wer ist dafür verantwortlich für die Informationen? Entweder für die, für die Annahme der Informationen, für die Verarbeitung, für die Weitergabe. Wie kann ich kontrollieren, was mit den Daten passiert? Und wenn ich, in, wenn ich Risiken finde, wie gehe ich damit um? Das sind so die üblichen Fragen, die sich Firmen irgendwann stellen. Weil sie wissen wollen, wie gut stehen wir da, welche Informationen haben wir überhaupt und welche Informationen wollen wir verarbeiten? Ich kenne Firmen, die haben für, den, für die Antwort auf die erste Frage über zwei Jahre gebraucht, weil es einfach jede Abteilung ihre eigenen Informationen hatte und keiner mit dem anderen geredet hat. Das heißt, sie mussten erstmal überhaupt einen richtigen, quasi einen Plan machen, eine Inventur aller Informationen, die sie überhaupt irgendwo alles gesammelt haben. Das kann anstrengend sein, aber ist notwendig, damit die gesamte Firma, damit die Geschäftsführung der Firma weiß, welche Risiken sie überhaupt eingeht. Ich habe gerade eben von Schutzzielen für Informationswerte geredet. Was damit sehr abstrakt gemeint ist, ist Ziele, deren Verlust man verhindern möchte. Ich bringe gleich Beispiele und, weiß und erkläre, warum ich es so abstrakt sage. Üblicherweise gibt es drei bis fünf solcher Schutzziele, je nachdem, welche, wo man den Fokus drauf legt. Es gibt Firmen, bei denen reichen die drei üblichen. Es gibt Firmen, die wollen mindestens fünf. Es gibt noch ein paar mehr. Und die übliche Dreier-Variante ist die sogenannte CIA-Variante, Confidentiality, Vertraulichkeit, Integrity, Integrität der Daten und Availability, Verfügbarkeit. Das heißt, ich möchte sicherstellen, dass die Daten vertraulich sind. Nicht jeder kann sie sehen. Im Zweifelsfall muss ich überlegen, sind die Daten öffentlich? Sind sie innerhalb der Firma jedem zugänglich? Sind sie nur im bestimmten Fachbereich zugänglich? Die Integrität, ich muss sicherstellen, dass die Daten korrekt sind. Wenn ich eine Addition von äh, zwei Zahlen habe, möchte ich sicher gehen, dass das Ergebnis korrekt ist. Das ist mit Integrität gemeint. Und die Verfügbarkeit. Ich möchte sicherstellen, dass egal was passiert, im Zweifelsfall ich die Daten überhaupt für, benutzen kann, die Informationen. Wenn mir eine Festplatte kaputt geht und da sind, nur dort sind die Informationen drauf, dann sind die Daten verloren. Was hat das für Auswirkungen für meine Firma, für meine Geschäftsprozesse? Und jede Information muss daraufhin geprüft werden, ob es zum Beispiel kritisch ist. Ist es, eine, ist es eine Information, die ich dringend für meinen Geschäftsprozess brauche, und zwar jede Minute, solange die solange Öffnungszeiten sind? Bei Kassen zum Beispiel, den, den Kassenbestand oder Ähnliches. Genauso die Integrität. Ich muss, wie wichtig ist für mich die Integrität der Daten? Wenn das irgendwelche Texte sind, dann machen wir eventuell irgendwelche grammatik grammatikalischen Fehler, wenig sorgen, solange der Text an sich, der Content eindeutig zu erkennen ist. Und das ist der, der Zweck des Textes. Und Vertraulichkeit. Bei Pressemeldungen ist mir egal, wer sie liest. Bei, Strategie, bei den Strategiepapieren der Geschäftsführung ist mir das eventuell nicht egal, weil da dann die Strategie der nächsten fünf Jahre vielleicht draufsteht, die meine Mitbewerber nicht unbedingt wissen sollten. Eine Vari weitere Variante ist dann die sogenannte Viva-Variante, da ist das Ganze jetzt nicht mehr Englisch, sondern Deutsch. Vertraulichkeit hatten wir gerade schon, Integrität ebenso, Verfügbarkeit auch. Und jetzt Authentizität, wie nachweisbar und äh, muss die Verarbeitung der Daten sein. Sprich, ist es völlig egal, äh, dass, wie die Daten verarbeitet wurden, das Endergebnis macht die Integrität, aber der Rest ist mir egal. Oder muss ich, wie zum Beispiel bei PayPal oder Ähnlichem, muss ich vor Gericht nachweisen können, wie es zu dieser Zahl kam, wie es zu einer Rechnung kam muss ich nachweisen können, warum eine Rechnung einen bestimmten Wert hat. Das kann zum Beispiel für irgendwelche Pressemeldungen, ist das völlig egal, ob die authentisch sind. Bei Rechnungen wäre das eventuell nicht der Fall. Was neu ist und noch nicht überall eingesetzt, äh, eingesetzt ist, aber durchaus auch spannend, ist die so, sogenannte Non-Repudiation, nicht Abstreitbarkeit. Ich kann beweisen, dass jemand irgendwas unterschrieben hat. Das kann er später nicht mehr abstreiten. Das kann für bestimmte Werte, wie zum Beispiel Vertrag, Verträge oder so, kann das sehr relevant sein. Wenn ich einen Vertragspartner habe, der plötzlich sieht, das ist für ihn ein schlechter Vertrag, er hat ihn aber unterschrieben, kann es das sein, dass, das nicht, dass er den Vertrag zunichte machen will und sagen, nee, war ich ja nicht. Wenn ich, ich Non-Repudiation einsetzen kann und das für mich wichtig ist, dann kann er das nicht mehr abstreiten. Nochmal bitte. Verträge, die gu gegen gute Sitten verstößt. Ja, da kommen wir jetzt in die juristische Ecke rein. Die lasse ich mit Absicht weg. Ja, aber trotzdem, Non-Repudiation kann durchaus interessant sein. Auch gerade bei digitalen Signaturen zum Beispiel. Das wird immer mehr ein Thema. Und dort kann das sehr gut eingesetzt werden, das Thema. Dann habe ich vorhin noch davon geredet, dass es immer Verantwortlicher geben muss. Und zwar für die Verarbeitung von Daten. Wer ist bei Geschäftsprozessen wofür verantwortlich? Da gibt es das, die sogenannte RACI- oder RACI-Matrix, wo gesagt wird: Es gibt jemanden, der ist responsible, das heißt, der führt Dinge durch, der macht etwas, so wie, so wie der Betrieb. Es gibt jemanden, der ist accountable, der ist dafür rechnungslegend verantwortlich, also der ist so etwas wie ein Geschäftsführer, der hat den angewiesen, das zu tun. Es gibt jemanden, der es consultet, der wird um Rat gebeten, nach dem Motto, wir haben davon keine Ahnung, erzähl uns was von deinem Fachgebiet, sag uns, wie wir es richtig machen. Und es gibt jemanden, der wird informiert, informed. Und um das mal ein bisschen zu, bisschen zu verdeutlichen, was das bedeutet, habe ich da ein Beispiel mitgebracht, und zwar von der Autoreparatur. Da gibt es fünf Tasks, nämlich Termin mit Kunden vereinbaren, Fahrzeug untersuchen, Ersatzteil beschaffen, Reparatur durchführen und Rechnung erstellen. Und es gibt fünf Klassen von Leuten. Es gibt den Service Manager, es gibt den Meister, es gibt den Gesellen, den Lagerist und den Geschäftsführer. Der Geschäftsführer sieht man als erstes, macht gar nichts selbst. Der ist verantwortlich für viel, aber er macht nichts. Der Service Mitarbeiter, der ist so der Frontmann. Der muss immer mit dem Kunden reden weil der macht, den, der macht den Termin mit dem Kunden. Der wird informiert, wenn die Reparatur durchgeführt wird. Das heißt, da muss er wieder dem Kunden Bescheid sagen, du kannst dein Auto abholen und der muss die Rechnung erstellen. Das heißt, der wird auch wieder vom Kunden angerufen, wenn die Rechnung falsch ist. Der Meister ist primär für die, für die Untersuchung des Fahrzeugs zuständig und verantwortlich dafür, dass die Ersatzteile beschafft werden und durch die Reparatur durchgeführt werden. Er macht sie nicht selbst. Er sagt, dass entweder sein, dass der Geselle das durchführt unter, seiner Auf, äh, unter, seiner, ähm, äh, unter seinen wachsamen Augen natürlich. Und dass der Lagerist gefälligst das Ersatzteil bestellt, was wir brauchen. So kann eine Racing Matrix aussehen für einen einfachen Autohandel. Dahinter sind dann natürlich Informationswerte, wie zum Beispiel, welches Ersatzteil, wie viel kostet es, wer darf, wo darf es eingebaut werden und so weiter. Aber so eine Matrix kann eigentlich in jeder Firma eingesetzt werden, für jeden Geschäftsprozess, den es so gibt. Man könnte über Rechnung erstellen, jetzt zum Beispiel den, den nächsten Geschäftsprozess reinschreiben, wer, über, wer sorgt dafür, dass die Daten da sind, wer sorgt dafür, dass die Stammdaten richtig sind und so weiter. Das heißt, das könnte man noch beliebig weiter detaillieren. Wir haben die ganze Zeit jetzt von Informationen geredet und dass sie geschützt werden sollen. Was wir noch nicht hatten, war, dass es Bedrohungen gibt. Weil jede, jede dieser Schutzklassen, die wir hatten, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit und so weiter, werden gefährdet durch Bedrohungen. Sonst müsste ich mich ja nicht schützen. Bei Vertraulichkeit ist das relativ einfach. Wenn Daten im Papierkorb landen und der Papierkorb besteht draußen vor der großen Haustür, kann sie sich jeder anschauen. Dann wäre das Schutzziel Vertraulichkeit eventuell gefährdet. Dann wäre die Bedrohung, dass die Daten außer Haus gelandet. Hat jemand mal überlegt, so andere Beispiele zum Thema Bedrohung? Was könnte es so geben? Einfach, einfach sagen. Da war doch jetzt das mit Österreich, wo die Sachen worden sind. Mhm. Vernichtung von Daten. Nochmals. Verfälschung von Daten. Das geht dann Richtung Integrität. Wenn das andere Verfügbarkeit wäre. Ich habe es mal ein bisschen konkreter versucht in dem ich einfach gesagt habe, unwahrscheinliche Fälle, an die normalerweise keiner denkt, Erdbeben. Wenn ich ein Erdbeben beim Rechenzentrum habe, kommen die, kommen die Festplatten in Schwingungen und dann können die Daten von davon nicht mehr gelesen werden. Dann habe ich eventuell ein Problem. Selbst wenn ich teure Hardware im Rechenzentrum habe, wenn das in Schwingungen gerät und die Festplatten, die da drin sind, das sind ja meistens noch äh, drehende Magnetscheiben, wenn die außer Tritt kommen, dann sind die Daten weg. Das ist eine typische Bedrohung, an die man nicht denkt, weil sie so unwahrscheinlich ist hier in Deutschland. Aber es ist eine Bedrohung. Dann Verlust der Vertraulichkeit. Irgendwer hat Zugriff auf die Strategiepapiere der Firma und ist der Meinung, er braucht sie zu Hause, weil er will sie durchlesen. Und dann lässt er seinen Rucksack irgendwo stehen, wo die drin sind. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es einer der Fußballtrainer, der aus Versehen ähm, die Gehaltszettel seiner äh, Mitarbeiter und seiner Spieler im Park hat liegen lassen, irgend sowas. Das ist eine äh, typische, typische Bedrohung gegen die Vertraulichkeit. Die Daten waren dann öffentlich. Hat er Pech. Kann natürlich gehen, wie gerade eben schon gesagt, Falschbehandlung von Festplatten. Oder tatsächlich durch Trojaner. Was wir vorhin hatten mit WannaCry, das sind typische Angriffsszenarien oder Bedrohungen, die nicht nur Privatleute, sondern auch gerade Firmen betreffen können. Weil den, den Trojanern ist egal, was sie befallen. Hauptsache, sie können missbauen. Und wenn sie richtig böse sind, äh, greifen sie nicht die lokale Festplatte an, sondern schaffst, schaffen es irgendwie, in die Datenbanken der Firma reinzukommen und um dort richtig misszubauen. Und das ist dann tatsächlich der Verlust der Integrität, weil, wie vorhin schon gesagt, wenn Daten erstmal manipuliert sind, dann kann man meistens nicht mehr sagen, was die Originaldaten waren. Und dann hat man echt einen Verlust der Integrität, dann weiß man nicht mehr, wie die Daten vorher aussahen. Und das ist für eine Firma schlimmer, als wenn die Daten ganz weg sind. Weil eine Firma normalerweise nicht mehr sagen kann, was ist manipuliert worden was ist nicht manipuliert worden. Was macht man, wenn man sich jetzt überlegt, wogegen man sich schützen will? Es gibt... Bedrohungskataloge, die kann man sich entweder ausdenken, weil man ein bisschen Erfahrung hat, weil man sagt, okay, wir wollen mal gucken, müssen wir uns gegen Erdbeben schützen? Müssen wir uns gegen irgendwelche Würmer schützen? Müssen wir uns gegen Ausdrucke schützen oder so? Oder es gibt sogenannte Bedrohungskataloge, zum Beispiel vom BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die kann man sich zu Rate ziehen, die kann man sich kostenlos herunterladen und dann überlegen, ist das eine Bedrohung, die für mich relevant ist? Genauer gesagt, ist dies eine Bedrohung, die für den, die Information, die ich gerade verarbeiten will, relevant ist? Oder für den Geschäftsprozess? Und das heißt, das ist zwar ein großer Haufen Arbeit, dass man einfach mal jede Information und jeden Geschäftsprozess prüft, ob eine Bedrohung dafür relevant ist. Aber das macht man einmal, dann ist man durch. Man kann auch generell sagen, Sowas wie Erdbeben interessiert mich nicht, weil wir hier in Deutschland in einer Gegend leben, in der Erdbeben so, ähm, so selten sind, dass, sie, dass das Risiko, dass eines passiert und mir, ich deswegen Probleme kriege, zu gering ist. Das kann ich entscheiden als Firma. Würde ich hin, könnte ich hier in Stuttgart sogar wahrscheinlich tun, in anderen Gegend, Gegenden vielleicht nicht. Oder auch Flugzeug fliegt in Firma rein. Wassereinbruch, Feuer, solche Sachen. Das sind typische Bedrohungen, die auch in so einem Bedrohungskatalog drinstehen, die man sich einfach überlegen muss, passen sie auf meine, passen sie auf meine Informationen oder nicht? Oder habe ich mich dagegen schon geschützt? Ähm, Schaden entsteht, oder die Definition von Schaden hier ist, eine, ähm, letztendlich eine Information wird dadurch gestört oder ist nicht mehr verfügbar, ist nicht mehr integer durch eine der oben genannten Bedrohungen. Das heißt, wenn eine Bedrohung wahr wird, im Österreichischen würde man sagen schlagend, dann haben wir einen Schaden, der irgendwie entstanden ist und der sich entweder in Euro ausdrückt oder in Nichtverfügbarkeit, dass ich meine, meine Firma dicht machen kann im Zweifelsfall oder meinen Verein oder wo auch immer ich die Daten habe. Und jetzt kommen wir zum berühmten Wort Risiko. Risiko heißt in Firmen üblicherweise, ich habe irgendeinen Geldwert, den ich pro Jahr ausgeben muss, weil ich nicht alles geschützt habe, hundertprozentig. Heißt, ich habe irgendeinen Informationswert, irgendeine, irgendeine Information. Ich weiß, da ist eine Bedrohung, die kann in einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mich treffen da muss ich mir überlegen, wie viel Schaden entsteht mir dadurch, dass dieses sagen wir mal, einmal pro Jahr passieren kann. Ganz klassisch, ich habe genau eine Festplatte, auf der sind wichtige Daten. Diese Festplatte kann ausfallen. Wie viel Schaden entsteht mir dadurch, dass diese Festplatte für zwei Tage nicht da ist? Das ist ein, typisch, ein typisches Risiko. Das kann ich als Firma im Zweifelsfall auch in Euro ausdrücken. Dann heißt das für mich meinetwegen 5000 Euro Schaden, weil die Daten auf dieser Festplatte für zwei Tage nicht erreichbar sind weil bestimmte Geschäftsprozesse nicht funktionieren, weil ich keine Rechnungen stellen kann, weil ich eventuell keine Ware rausliefern kann, weil das die Festplatte mit allen Stammdaten waren, ähm, kann man sich beliebig überlegen. Das ist aber das Wichtigste, was die Firmen interessiert und insbesondere die Geschäftsführer. Die interessiert nicht, welche Informationen, die interessiert nicht, wie hoch ist das Risiko, die wollen einfach nur wissen, wie viel Euro. Wie viel Euro müssen sie im Jahr riskieren, oder auch nicht, um, um, dieses, um diese Informationen verarbeiten zu können, in dem Wissen, dass sie da eine bestimmte Bedrohung haben. Wenn der Geldwert klein ist, 200 Euro, sagen die, klar, das mache ich. Das Risiko gehe ich ein, dass da was kaputt geht. Bei 200 Euro, das ist nicht viel, das kann man einkalkulieren, ist gut. Bei 2 Millionen Euro wird es dann ein bisschen anders. Wenn Sie feststellen, Sie haben einen Geschäftsprozess, wo das Risiko... 2 Millionen Euro pro Jahr ist, dass der nicht funktioniert. Und Sie sind ein kleiner Betrieb von 15 Leuten. Dann ist das relevant. Dann ist das was, wo Sie als erstes sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann ich tun, um da um, um weniger zu haben? Und das, was die meisten Leute dann wollen, ist erstens eine Abschätzung mit Eintritt zur Wahrscheinlichkeit und Schaden. Was ich hier versucht habe darzustellen, ist einerseits die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie oft kann eine Bedrohung eintreten? Alle 10 Tage, alle 50 Tage, alle 100 Tage, alle 500 Tage, alle 1000 Tage. Und wie viel Schaden kann das bedeuten? Unter 100 Euro interessiert keinen. Unter 100 1000 Euro sagt man schon, mh, vielleicht nicht so gut. Bei, über 10 Euro tut schon, äh, bei unter 10.000 Euro tut schon mehr weh. Bei 100.000 Euro sagen schon einige Leute, spinnst du? Und bei einer Million Euro heißt es, da müssen wir dringend was tun, egal was es ist, wir müssen was tun. Und all diese Risiken, die man sich so überlegt hat für, den, für die Informationen, kann man dann hier quasi aufzeigen. kann in dieser schönen Tabelle sagen, okay, ich habe das, Fest, äh, das Problem Integritätsverlust einer Datenbank, kann alle zwei Monate passieren, vielleicht sogar nur alle, jeden Monat einmal, kostet mich aber nur unter 1.000 Euro, das zu fixen. Und dann kann der Geschäftsführer sagen, ja, ist okay, das Risiko gehe ich ein. Bei gelb kann er das noch entscheiden. Das ist so, also grün sagt man immer, okay, das ist ein Risiko, das kann ich eingehen. Wenn alle drei Jahre mal ein Schaden von 10.000 Euro passiert, ich aber einen Umsatz von 2 Millionen habe, dann sind mir die 10.000 Euro alle drei Jahre egal. Dann sind das pro Jahr 3.500. Damit kann ich umgehen. Alle 50 Tage unter 100, ja, ist okay, kann man sich mal anschauen, vielleicht kann man da was Einfaches fixen. Alle 10 Tage 100 wäre schon viel. Das will man eigentlich nicht eingehen. Aber deswegen habe ich das so dreifarbig gemacht. Alles Grüne sagt man so ungefähr, das ist okay, das ist das Risiko, das kann man eingehen. Alles Gelbe sollte man sich überlegen, was wir man da tun? Kann man es vielleicht verbessern? Kann man das Risiko vermindern? Kann man eventuell den Schaden vermindern? Einfach weniger Geld, das ausgegeben muss. Bei dem Roten sagt man, das darf nicht sein. Das Rote heißt also, alle zehn Tage bis zu 10.000 Euro zu verlieren durch eine Bedrohung, das kann sich niemand leisten, normalerweise. Aber diese Visualisierung, wie gesagt, ich habe extra zwei Beispiele: einmal so Integritätsverlust einer Datenbank, ist was, was durchaus mal vorkommen kann, das ist halbwegs wahrscheinlich, wenn man nicht Vorkehrungen getroffen hat. Hier unten, das ist ein relativ unwahrscheinlicher Fall nämlich Überschwemmungen von Rechenzentren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen alles Rechenzentren kennt und wie die geschützt sind. Wenn sie halbwegs gut gebaut sind, Klammer auf und nicht in Hamburg in der Speicherstadt, Klammer zu, dann sind Überschwemmungen dort relativ unwahrscheinlich. Es wird, also Normalerweise wird so eine Bedrohung immer einkalkuliert, natürlich, weil man sich bewusst sein will, wie viel Risiko geht man ein. Wenn es halt heißt alle drei Jahre einmal, alles gut, kann man es eingehen. Klar. Der Knackpunkt ist, man ist sich bewusst, dass man dieses Risiko hat. Man hat sich Gedanken drum gemacht. Man hat festgestellt, wir haben diese Risiken. Und die können so und so viel Geld kosten. Das ist das Hauptziel von so einem Informationssicherheitsmanagementsystem, dass man zu so einer Tabelle kommt. Weil dann kann man sich überlegen, wie man mit den Risiken umgeht. Wenn man es erstmal so weit hat, dass man so eine Tabelle aufstellen kann, dann kann ich mir überlegen, was tue ich? Was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Und es gibt vier übliche Formen dazu. Das erste ist vermeiden. Wenn ich feststelle, dass das Risiko viel zu hoch ist für mich, dann lasse ich den Geschäftsprozess sein. Wenn ich da 10.000 Euro Gewinn rauskriege, aber 200.000 Euro Risiko habe, dann lohnt sich dieser Geschäftsprozess einfach nicht. Ich kann mich dagegen versichern. Wenn ich eine Versicherung finde, die mir für halbwegs sinnvolles Geld das Risiko versichert, sprich, wenn, das, wenn dieses Risiko eintritt, zahlen Sie mir den Schaden, den ich dadurch habe, kann ich das machen, wenn die halbwegs günstig ist. Ich kann das Risiko vermindern. Und das ist das, was die meisten versuchen. Sie überlegen sich Maßnahmen, wie sie von sagen wir mal, unter 10.000 Euro auf unter 100 Euro kommen. Unter Einsatz von Geld meistens. Hoffentlich unter 10.000 Euro Einsatz, die man braucht. Aber das ist tatsächlich was, was die meisten versuchen. Sie sagen, sie vermindern das Risiko. Das Risiko ist mir zu hoch. Was kann ich tun, um es, um es zu verkleinern? Beim Rechenzentrum kann das sein, ich baue eine, baue eine Betonmauer drumherum dass das Wasser jetzt gar nicht einziehen kann. Die kann ein Meter hoch sein, dann habe ich immerhin einen Meter höher als alle anderen, die, um, die drumherum sind. Und das Letzte, was ich machen kann, ist das Risiko akzeptieren. Das heißt, ich treffe die bewusste Entscheidung, dieses Risiko gehe ich ein, dass das passiert. Als Geschäftsführung kann ich das sowieso, aber dann habe ich halt hier die Tabelle und sage, okay, dieses Risiko, kann ich überlegen, ob ich das tue, dieses hier akzeptiere ich, weil ich weiß, dass es kommen kann. Ich kann es eventuell nicht vermindern, weil mich die entsprechende Maßnahme zu teuer kommt. Aber ich weiß, dass es ist. Und es ist ja relativ unwahrscheinlich, dass es passiert. Also kann ich das Risiko eingehen. Wir reden aber immer von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir machen eine Schätzung, wie oft kann es auch passieren. Dasselbe Risiko kann schlagend werden im selben Jahr zweimal. Weil es immer nur um Wahrscheinlichkeiten geht. Da wir aber nie irgendwelche verlässlichen Zahlen haben, wir können nicht in die Zukunft sehen und sagen, das passiert x-mal im Jahr. Müssen wir schätzen. Und genau das wird dabei einfach gemacht. Mit Erfahrungswerten, sprich ein normaler Chef der IT kann sagen, okay, eine Festplatte geht alle drei Jahre üblicherweise kaputt. Also wird sie, ist eine der Maßnahmen, dass nach zwei Jahren diese Festplatte ausgetauscht wird und die Daten natürlich vorher kopiert werden. Dann wird das Risiko gemindert, dass innerhalb von fünf Jahren die Festplatte einmal kaputt geht. Das sind so Maßnahmen, die gemacht werden können, um das Risiko zu vermindern. Ganz wichtig, es kann nie auf Null gehen, das Risiko. Es gibt keinen Geschäftsprozess, der ohne Risiko auskommt. Es gibt immer irgendwelche Risiken. Sie können minimal sein. Genau. Was ich am Ende mache durch die Verminderung, ist Maßnahmen treffen. Das können technische Maßnahmen sein, wie Austauschen von Festplatten. Es können organisatorische Maßnahmen sein, wie zum Beispiel mehr als drei Personen wissen, wie dieser Geschäftsprozess funktioniert. Wenn man es gerade in der Urlaubszeit feststellt, zwei von den drei Leuten, die wissen, wie es funktioniert, sind im Urlaub und der dritte wird plötzlich krank, dann ist plötzlich keiner mehr da, der weiß, wie es geht. Deswegen trifft man Maßnahmen. Das können, wie gesagt, organisatorische oder technische sein. Beispiele dafür. Grundverschlüsselung auf Festplattenebene. Damit ist gemeint, wenn man Laptops hat in einer Firma, und verhindern möchte, dass vertrauliche, vertrauliche Daten außersehen veröffentlicht werden, dann sorgt man dafür, dass die Festplatten alle verschlüsselt sind. Wenn jemand anderes dann den Laptop findet und anmacht, kann er mit den Daten nichts anmachen, kann er mit den Daten nichts anfangen, weil er die, Festpl weil er die Daten nicht auslesen kann. Wenn eine Grundverschlüsselung da ist, kann keiner außer den Leuten, die in der Firma arbeiten, mit diesem Laptop umgehen. Das heißt, das Risiko der Vertraulichkeit ist durch diese Maßnahme gemindert. Mitarbeiterkarten und Gästekarten, damit ist gemeint, wenn ich eine Firma habe, habe ich meistens irgendwo einen Eingang und ich möchte kontrollieren, dass durch diesen Eingang nur meine Mitarbeiter kommen oder Leute, die eingeladen sind, in meiner Firma zu arbeiten oder dort Vorträge zu halten oder einfach irgendwelche Vertriebler, die was verkaufen wollen, dass sie rein dürfen. Dass ich als Firma aber kontrolliere, wer in meine Räume reinkommt. Das heißt, üblicherweise hat man heutzutage dann irgendwelche Mitarbeiterkarten, die man nutzen muss, um dann die Türen zu öffnen. Gästekarten ebenso, damit man einfach, einfach auch weiß, wie viele Gäste hat man gerade in der Firma. So eine Maßnahme wie ich kann kontrollieren, wer also im, äh, im Gebäude ist oder in meinen Räumen, hat den positiven Nebeneffekt, dass wenn mal Feueralarm ist, ich sehr genau weiß, wie viele Mitarbeiter überhaupt in der Firma gerade sind oder Gäste und ich sicherstellen kann, dass sie dann auch alle beim Feueralarm rausgehen, wenn ich das kontrollieren muss. Und Brandschutz im RZ, wer von Ihnen kennt Rechenzentrum von Ihnen? Wie viele von denen, die sich gerade gemeldet haben, haben dort schon Papier entdeckt? Also ganz häufig ist es so, oder Rechenzentrum ist so aufgebaut, dass da eigentlich nur Rechner, Klimaanlage und Strom sein soll. Es soll dort nichts sein, was Feuer fängt. Was man immer wieder erlebt, ist, dass dort gerade mal Rechner ausgepackt wurden oder Handbücher gebraucht wurden, um irgendwas zu, zu schauen und deswegen Papier im Rechenzentrum ist. Das ist ungeschickt, wenn, äh, wenn es zum Feuerausbruch kommen sollte, weil Papier sehr gut brennt. Das möchte man vermeiden im Rechenzentrum. Und deswegen ist Brandschutz im Rechenzentrum sehr, sehr wichtig. Und deswegen wird gerade bei solchen Begegnungen, Begehungen geprüft, dass kein Papier vor Ort ist oder wenn, dann irgendwo verschlossen, wo halt kein Feuer hinkommen kann, also Tresor oder Ähnliches. Ja, Also, wenn man, drückt, wenn man noch Drucker in Rechenzentren hat, hat man noch ein ganz anderes Problem. Dann kommt nämlich noch Ozon dazu. Aber das, sind dann, das ist schon wieder technische Ausprägung. Die Maßnahme, Brandschutzmaßnahmen im RZ, heißt einfach, ich möchte das Risiko dafür, der Verfügbarkeit meiner gesamten Hardware hochsetzen, das Risiko vermindern, dass mit der Hardware irgendwas passiert, wenn im Rechenzentrum was passiert. Wenn da kein Papier ist, kann da weniger brennen. Das ist ganz einfach. Zurück zur Norm. Das, was ich vorhin so in der The im Theorieteil erzählt habe. Das, was ich jetzt ein bisschen erzählt habe, wie man in fiktiven Firmen mit sowas umgeht, ist ein Beispiel, wie die Norm umgesetzt werden kann. In der Norm steht quasi als Anforderung einfach nur drin, sei dir sicher, welche Informationen du schützen willst. Sei dir sicher, wie du sie schützen willst und wogegen. Das war jetzt einfach eine Umsetzung davon. Was man zusätzlich machen muss, wenn man ein ISMS hat, dann weiß man ja, welche Maßnahmen man treffen möchte oder die, wo die Geschäftsführung beschlossen hat, sie möchte irgendwelche Maßnahmen machen. Dann muss der Manager des ISMS diese Maßnahmen vorhalten, muss also wissen, welche Maßnahmen sind geplant, um Risiken zu mindern und nachprüfen. Er muss nicht nur nachprüfen, werden sie gemacht, sondern sind sie wirksam. Sprich, wenn eine Maßnahme umgesetzt wurde, ganz klassisch nicht nur eine Festplatte haben, sondern zwei, dann muss er auch prüfen, Sorgt diese Maßnahme dafür, dass das Risiko gemindert wurde? Sprich, sind die beiden Festplatten gespiegelt? Oder liegt die zweite Festplatte einfach nur daneben und tut nichts? Das wäre dann eine falsche Maßnahme. Wenn man ein ISMS hat und eine Geschäftsführung, die sowas haben möchte, dann möchte die üblicherweise auch wissen, wie geht es uns? Das heißt, derjenige, der dieses ISMS führt, also die Liste aller Informationen, die Liste aller Bedrohungen, die Liste aller Risiken und so weiter, dann musste gegebenenfalls auch regelmäßig an die Geschäftsführung melden, guck mal, so stehen wir da. Wir haben hier ein ISMS, es funktioniert, die Risiken haben wir, die Maßnahmen haben wir und in dem Zustand sind die Maßnahmen gerade. Und ganz wichtig, wenn ich meine Maßnahmen definiert habe, dann sollten die für alle gelten. Für die internen Mitarbeiter, für die Dienstleister, aber auch für Cloud-Anbieter, wenn ich mal welche nutze. Nur weil ich jetzt irgendwelche Geschäftsprozesse an einen Dienstleister auslagere, weil der günstiger ist vielleicht als die internen Leute, sollte das nicht heißen, dass meine Anforderungen an die Verarbeitung von Informationen anders sind. Wie der mir das dann darstellt, dass er sie genauso schützt, wie ich sie erwarte, das muss ich mit ihm ausmachen, das muss ich ihm sagen. Aber es, er muss letztendlich dieselben Regeln einhalten, die, die intern gelten. Und das Ziel von, dem, von diesem gesamten Spiel ist, dass diejenigen, die die Verantwortung für die Firma haben, die Risiken realistisch einschätzen können und dann auch daraufhin Entscheidungen treffen können und sagen können, in die Richtung wollen wir weitergehen, wir wollen mehr Risiko eingehen, wir wollen weniger Risiko eingehen. Das primäre Ziel für die Geschäftsführung ist tatsächlich, anhand sowas sagen zu können, wir stehen gut da, wir stehen nicht gut da, wir wollen uns verbessern. Meinetwegen irrsinniges Ziel. Wir wollen, dass alles irgendwo im grünen Bereich ist. Das kann man als Geschäftsführung sagen. Dass das dann viel Geld kostet, sollte man ihnen dann auch erzählen. Dann kann man immer noch mit ihnen diskutieren, ob es sinnvoll ist. Aber das könnte eines der Ziele der Geschäftsführung sein. Die meisten Geschäftsführungen werden realistisch sagen, irgendwo hier, weil sie sagen, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben, wir wollen aber das Risiko einschätzen können. Dafür müssen Sie aber selber wissen, wie viel Risiko haben wir überhaupt schon? Wie viel gehen wir jetzt schon ein? Und dann überlegen, wollen wir mehr eingehen, wollen wir weniger eingehen? Wie viel Risiko haben wir schon? Und wie viel Risiko haben wir eventuell in der Reputation? Wenn wir irgendwo mal einen Fehler haben und plötzlich mal drei Tage weg sind, was macht die Presse aus uns? Was machen die Kunden aus uns? Aber dafür müssen Sie halt erstmal mal wirklich wissen, was haben wir schon? Welche Informationen, welche Maßnahmen, welche Schutzziele? Ja, das war es so groß, grob von mir. Kurze Zusammenfassung. Informationssicherheit soll alle Informationen erstmal schützen. Egal welcher Art, egal wie groß, egal wie klein. Dazu muss man wissen, welche Informationen man hat und wogegen man sich schützen will. Will ich, dass sie, nur, will ich, dass sie extrem integer sind? Dass ich sicher sein kann, dass sie immer korrekt sind? Oder reicht es mir, wenn, wenn sie einmal pro Tag korrekt sind? Sind sie öffentlich? Sind sie geheim? Ähnliches. Du musst wissen, welche Risiken es gibt, damit du damit überhaupt umgehen kannst. Also im Englischen heißt es immer wieder Identifikation, Analyse, Reaktion. Erst muss ich die Risiken identifizieren, dann muss, muss ich sie analysieren und damit bewerten, wie wirken sie auf mich. Und daraufhin kann ich reagieren, kann ich überlegen, akzeptiere ich sie, versichere, versichere ich mich gegen sie, mache ich was dagegen. Und im Zweifelsfall ist es deine Verantwortung als Geschäftsführer, als Abteilungsleiter, was auch immer, zu entscheiden, wie du damit umgehen willst. Aber das ISMS gibt dir eine Entscheidungshilfe. Es sagt dir unter anderem, wie, ist es, es, wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert, wie hoch kann der Schaden sein. Und ganz wichtig: Diese Liste ist nie, nie abschließend. Es gibt Bedrohungen, an die dort denkt man nicht. Ich hätte auch nie gedacht, dass hier in Stuttgart mal ein Erdbeben passiert. Es kann passieren. Ich kann es nicht vorhersehen. Man kann also nie sagen, ein Risiko oder alle Risiken sind abgedeckt. Ich habe alles bedacht, weil irgendwas Unwahrscheinliches kann passieren. Als äh, GPS relativ neu war, als, äh, als Positionierungssystem, gab es eine Firma, die hat äh, besonders spezielle GPS-Geräte äh, herausgegeben, die besser waren als die der Konkurrenz. Sie waren genauer. Sie konnten das sein, weil sie von der amerikanischen Regierung eine spezielle Lizenz hatten, dass sie die besseren GPS-Koordinaten nutzen durften. Eines Tages hat die amerikanische Regierung beschlossen, diese Frequenzen freizugeben für alle. Daraufhin war das Geschäftsmodell dieser Firma kaputt, weil alle anderen auf einmal auch so genau sein konnten. Damit war ihre Spezialität weg. Das ist ein Risiko, das kann man nicht vorhersehen weil auch die amerikanische Regierung das vorher nicht gesagt hat, dass sie das tun wird. Die haben einfach von einem auf den anderen Tag gesagt, wir machen das jetzt, Punkt. Das ist ein Risiko, das kann man nicht sehen, das kann aber eintreten. ist halt sehr unwahrscheinlich. Bei der Firma ist es eingetreten und deswegen ist sie dann in den Konkurs gegangen. Aber deswegen sage ich, so eine Risikoliste kann nie abschließend sein, sie ist nie vollständig. Ich weiß nicht, was alles passieren kann. Ich kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen, welche Risiken üblicherweise auftreten, aber nicht vollständig. Das war es vom Vortrag her. Fragen. Wenn es keine Fragen, ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die aufschlussreichen Worte. Und meine Frage bezieht, bezieht sich darauf. Am Anfang sagten Sie, da gibt es eine ISO, also Standard, Standardization Organization. Und Sie sprachen von Leuten. Was für Leute sind denn das? Von wem werden die bestellt? Von wem werden die bezahlt? Sind es Organisationen oder? Üblicherweise sind es Experten aus den Branchen, die dort mitarbeiten. Ich, kann jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sie bezahlt werden für diese Arbeit, nicht von der ISO-Organisation. Wenn dann werden sie von ihren eigenen Firmen dafür bezahlt, dass sie dort mitarbeiten. Das heißt, sie werden in den entsprechenden Normen auch erwähnt. Mehr kann ich dazu jetzt aber nicht sagen. Was ich weiß, ist halt, dass sie nicht firmendominierend sind, sagen wir es mal so rum. Was man, wie bitte? Politik hat da relativ wenig Möglichkeiten, weil es halt eine internationale Organisation ist. Und das meint nicht europäisch, sondern wirklich international. Das heißt, aus USA, aus Europa, aus Afrika sind, die, sind verschiedenste Experten, die da zusammenarbeiten. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass dort äh, Regierungen oder Ähnliches mit in den, in den Gremien mit drin sitzen. Insofern ist es, ich will nicht sagen, neutral, aber sie versuchen, sich auf das Thema zu konzentrieren und dort für alle Branchen das Bestmögliche rauszuholen, ohne dass die Politik da Einfluss bekommt. Sagen wir es mal so rum. Also sind vorwiegend Freiwillige? Es sind primär Freiwillige in dem Sinne, dass sie halt mitarbeiten, ohne dass sie bezahlt werden, ja. So rum. Weitere Fragen? Wenn nicht, dann danke ich, dass Sie so lange ausgehalten haben. Ich möchte noch kurz auf die nächsten, äh, nächsten Informationen des Chaos Computer Club. Stuttgart hinweisen. Erstens ist jetzt am Wochenende die Froscon, die Free and Open Source Conference in Bonn, Rhein Sieg. Das ist eine Konferenz für zwei Tage mit vielen vielen äh, Vorträgen zu bestimmten Open Source Themen. Kostenlos, jeder der hin will, kann einfach hingehen und sich das ganze mal anschauen auf der Webseite froscon.org, F R O S C O N. Ansonsten haben wir am 21.8. unseren nächsten Stammtisch im Shackspace. Das ist ein Mittwoch. Und am 3.9. unseren nächsten Stammtisch im Lichtblick, in der Bar, in der Marienstraße. Und der nächste Vortrag wird heißen Status und Entwicklungspfade des Erdklimas. Der wird wieder an einem Donnerstag, also quasi in vier Wochen sein. Dann danke ich Ihnen dafür, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.